0: Bienvenidos hermanos a esta segunda entrega de los podcasts sobre los dones del Espíritu Santo para, para bueno recordarles o contarles a los que se unen a partir de esta primera entrega lo que estamos reflexionando a partir de Pentecostés es en el Espíritu Santo pero en concreto en cómo a partir de los dones que Él infunde en cada bautizado desde el bautismo pero de una manera eh, mucho más efusiva con la confirmación y bueno, y que cada día puede ir goteando, eh, infundiendo, fortaleciendo esos dones en el alma del creyente y cómo estos dones, junto con las virtudes infusas en todo el paquete de la gracia santificante, nos va haciendo obrar como el mismo Cristo obró. ¿no? generando en nosotros eh, la cristificación, que no es otra cosa que la santificación. Así define San Pablo eh, la vocación a la santidad. Entonces, ¿por qué empezamos a partir de Pentecostés? Porque justamente en esa fiesta, como sabemos, se celebra al Espíritu Santo. Y a partir de haberle celebrado y de haber, mmm, haberle recordado con mayor presencia y con mayor conciencia administrar o proponernos administrar estos dones que son fascinantes en nuestra vida. Por eso es que vamos a ir viendo cada martes cómo mm, aterrizar estos dones y sus frutos en el día a día. ¿no? Entonces, algo les adelanté en el audio anterior que era introductorio, pero vamos a ir viendo cada don. ¿no? de menor a mayor, porque tienen una graduación. Empezamos con el temor de Dios y acabamos con el don de sabiduría y vamos a ir vinculándolos con los frutos. ¿no? Los frutos son doce, están también nombrados en el, en el Nuevo Testamento y son como el examen de conciencia para ir viendo cómo la gracia santificando, santificante va obrando en el alma del cristiano. ¿vale? Entonces, mmm, para empezar, no olvidarnos pues eh, lo importante que es estar en comunión con el Espíritu Santo. ¿no? Y esta comunión es la que en la Iglesia vuelve a darnos a nosotros, a cada bautizado, esa semejanza divina perdida. ¿no? Porque el Génesis dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿No es cierto? La imagen no se pierde nunca. ¿no? La imagen es la huella de Dios en nosotros. Pero la semejanza se resquebraja con el pecado original y cada vez que pecamos... Entonces, eh, este hombre roto experimenta en sí como cada una de sus... Eh actitudes y aptitudes están de alguna manera venidas a menos, o sea porque es lo que experimentamos, no tenemos una inteligencia perfecta porque no tenemos la capacidad de comprender eh, eh, de manera eh, total todo lo que hay frente a nosotros igual con la voluntad, cuántas veces queremos o nos proponemos tantísimas cosas y a la hora estamos ya rompiendo esa promesa o la memoria, no cómo vamos abordando en nuestra memoria de manera equivocada los sucesos de nuestra vida y y luego, esa memoria o esos sucesos que están guardados en la memoria, nos juegan malas pasadas en el ámbito afectivo, en el ámbito emocional, en el ámbito vital. ¿no? Entonces, eh, la comunión con el Espíritu Santo, que es el santificador, es el que nos ayuda a recuperar esa semejanza divina perdida. ¿no? Entonces, por eso la importancia, bueno, hay muchos otros elementos, pero vamos a mirar sobre todo esto la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y, y, y recordar lo que veíamos en el audio introductorio el Espíritu Santo viene a quienes reconocen que Jesús es el Señor ¿no? y, y, y nos ayuda a entrar en contacto permanente con Cristo entonces Cristo es el que nos atrae y el que nos presenta por decirlo así, al paráclito ¿no? al que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida hasta que estemos, entremos en comunión eh, eh, perfecta con la Trinidad entonces Preparándonos un poco para llevar esta obra del Espíritu Santo, para reconocer ¿no? esta obra del Espíritu Santo en el día a día Vamos a prepararnos como, como fue preparando Jesús a sus apóstoles En la última cena, ¿no? mientras que Jesús predicaba su discurso de despedida, promete a sus apóstoles que no los va a abandonar que no los va a dejar huérfanos, ¿no? y que va, que conviene más bien que él se vaya porque vendrá sobre ellos el Paráclito, ¿no? estamos en el capítulo 17 de San Juan, ¿no? entonces y los fue preparando a lo largo de los tres años de su vida pública, no predicando, ellos le escuchaban predicar, ellos le veían hacer milagros, ellos le vieron vivir porque convivieron con Cristo, le vieron cómo se retiraba a orar, a hablar con el Padre, veían cómo eh, interactuaba con ellos, o sea, cómo compartía la vida con ellos. Yo me imagino a Jesús, este, eh, no me lo imagino pues como, como, como un jefe o como, o como un coach, que no, o sea, me lo imagino realmente como un hermano viviendo con ellos. Le reconocían el maestro, por supuesto, pero el Señor habló de, de servir, el Señor habló de humildad, el Señor habló de abajarse... Entonces, perdón, sería el primero en, en apuntarse cada vez que habría algo que hacer. Eh, sería el primero también en reír, en hacer bromas. Miren, una serie que presenta de manera eh, eh, tan bonita esta forma de vivir y de interactuar de Jesús con sus apóstoles, muchos de ustedes seguramente ya la están viendo, es The Chosen, que ya está en la tercera temporada. Miren, a mí no me pagan por ningún anuncio, ¿eh? <risa> pero se las recomiendo porque nos acerca a ver de una manera mucho más profunda y a la vez sencilla, bueno la profundidad es sencillez, ¿no? Eh, cómo vivió Jesús y cómo interactuó con sus apóstoles en esos tres años de su vida pública, ¿no? Pero bueno, les prepara no eh, para su pasión, muerte y resurrección y sobre todo para el día en que ellos recibirían al Espíritu Santo en Pentecostés les dice que el Espíritu Santo es el que les enseñará todo ¿no? entonces eh, por eso hermanos es tan import importante invocarle invocarle todos los días uno de ustedes me preguntaba, ¿y cómo le invocamos? ¿Cómo le llamamos? Porque hay muchas maneras, y, y es más, la Iglesia reconoce muchos nombres con los cuales podemos acercarnos a la obra misma del Espíritu Santo, el Abogado, el Paráclito, el Consolador. Pero el nombre de Espíritu Santo eh, está en bocas del mismo Cristo. ¿no? Eh, eh, bueno, que, que, que el Padre lo envía... También, por ejemplo, en Gálatas 4.6, eh, el mismo Cristo habla de cómo el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones, pero cuando Jesús va a ascender a los cielos y les dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, habla de cuál es nuestra misión, ¿no es cierto?, y les dice, y de hacer discípulos míos, está al final del Evangelio de Mateo, y dice, ¿no?, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. O sea, él le nombra, le dice Espíritu Santo, ¿no? Al inicio de los, evangel de lo, de los Evangelios sinópticos, cuando está eh, bautizando Juan Bautista, también hablará de que viene aquel que bautizará con Espíritu Santo. ¿no? con espíritu de fuego el catecismo lo explica de una manera eh, muy bonita no explica muy bien cuál es el primero la vinculación del espíritu santo con el padre y el hijo y la misión del espíritu santo si tú quieres profundizar puedes ir a partir del numeral 687 que 88 89 te puedes encontrar con, con, con la misión ¿no? fundamental del espíritu santo y su vinculación con eh, dentro de la vida de la Trinidad ¿no? pero, pero bueno, Juan y, y lo vimos en el, en, el, en el capítulo introductorio no, Juan y, y San Pablo son los eh, que profundizarán en una teología del Espíritu Santo pues bien, miremos el capítulo 3 versículos del 5 al 8 Juan habla ¿no? de la misión de Cristo de hacernos hijos por el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo, no y que es este Espíritu el que nos va a revelar el plan de salvación a todo el que cree en el Hijo, que lo dirá y lo repetirá en el discurso de despedida. no Estamos en el capítulo 17, hacemos un salto hacia allá. no Lo revelará a todo el que cree en el Hijo. no Claro que Espíritu y santo, son atributos que son comunes a las tres personas divinas. El Padre es santo, el Padre es espíritu, pero es cierto que si se unen como espíritu santo, estamos refiriéndonos a la tercera persona de la Trinidad. ¿Y cuál será la misión concreta de este espíritu? Para que podamos nosotros comprender luego cómo se aterriza en los dones, que es lo que vamos a ir viendo. No, primero, la, perso la persona de la Trinidad es que empieza a funcionar ¿no? su misión cuando Cristo lo envía, cuando el Padre lo envía no, está presente desde siempre por ejemplo, le podemos ver en el momento de la creación ¿no? como soplo Así lo entenderemos, ¿no? Fue también el soplo divino a través del cual Dios Padre creó el mundo y creó al hombre. Podemos verlo, por ejemplo, en el Salmo 33, versículo 6, ¿no? O en el Génesis, capítulo 1, capítulo 2, en, en los eh, pasajes de la creación. El Espíritu Santo también es quien habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Preparando que La llegada del Mesías y el cumplimiento de las promesas de Yahvé. Es el Espíritu ¿no? quien nos presenta aquello que no está plenamente revelado. ¿no? Es a través del cual Yahvé irá como que corriendo los folios para que nos vayamos preparando el encuentro con Cristo. Entonces, aquí también, a través de la historia de Israel, a través de la preparación del pueblo de Israel el Espíritu Santo hablará en los profetas. Y tras el pecado, hablando un poco en nuestra época... Bueno, y reconociendo que cuando hablamos de pecado hablamos de la muerte del hombre, porque con el pecado el hombre morirá irremediablemente. Por eso es que, claro, Jesucristo nos habla de la resurrección y a la vida eterna, pero, de, pero tenemos que pasar por ese tránsito de la muerte, por la que él mismo pasó, por la que su madre pasó, en fin. Entonces, pero tras el pecado y la muerte, ¿no? El hombre que ha sido imagen y semejanza de Dios, como dice Romanos, ¿no? Queda privado de la gloria de Dios. Qué fuerte. Eso estamos. Estamos en Romanos 3.23, ¿no? Y privado, por ende, de esa semejanza, como decíamos antes. Pues entonces será el poder del Espíritu Santo, ¿no? Ese Espíritu Santo que, al que estamos llamados como seres humanos, a, a, a recibir no, con ese Espíritu Santo, nos capacitamos, por decirlo de alguna manera, de abrazar toda esperanza no, a través de la promesa de Dios que empieza desde el momento de, en el que el hombre cae, no, porque el Señor castiga a la serpiente, le dice a la, a la mujer cuál será, digamos, eh, la manera que tendrá de pagar ese pecado eh, al hombre, en fin, pero empieza por decirlo de alguna manera, la economía de la salvación, porque Dios viste al hombre y, y, y poco a poco, porque sabe que estamos rotos, se elige un pueblo a través de Abraham y ahí empieza una promesa muy fuerte, ¿no? que enviará al Mesías del pueblo de Abraham, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es el que abre nuestros ojos a esa esperanza, ¿no?, y, y abre nuestros ojos para que podamos comprender que seremos bendecidos, ¿no? En Cristo serán bendecidas todas las naciones, en Cristo y por Cristo, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Y serán reunidas todas las naciones. Lo vemos desde el Antiguo Testamento y lo veremos consolidado en el Evangelio. Entonces, hermanos, miremos, y podríamos seguir enumerando, ¿no? Pero miremos cómo el Espíritu Santo eh, está llamado a estar, en nuestras vidas desde el primer momento desde la creación pero, pero y sobre todo en, para consolidar nuestra redención entonces ¿cómo podemos nosotros vislumbrar la acción del Espíritu Santo en mi hoy? lo vemos en la creación lo vemos como ha hablado a través de los profetas y comprendemos cómo sigue obrando nuestra redención en el hoy pero ¿cómo podemos nosotros eh, personalizarlo, ¿no? sobre todo viendo cómo nos ayuda a consolidar la amistad con Dios. Vamos a, a ver cómo estos dones, estos siete dones, realmente obran en nuestra persona de una manera magnífica y fascinante, sobre todo para consolidar nuestra amistad con Dios. Porque el rostro que ve el Padre, el nombre que pronuncia el Padre es el Hijo, entonces, seremos recibidos en el cielo en la medida que nos cristifiquemos. Y eso es un misterio eh, eh, difícil de comprender completamente aquí en la tierra. Porque ¿cómo podemos hacernos como Cristo? Pues solo con Cristo. Entonces, hay una parte en la misa, ¿no? Eh, la doxología se llama, cuando se está cerrando un poco ese momento eh, eh, importante de la plegaria eucarística, donde el sacerdote levanta la voz y dice por Cristo con él y en él, ¿no? a ti Dios Padre omnipotente, la función del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, amén. Por Cristo con él y en él, solamente con él, por él y en él, podemos nosotros llegar al Padre. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, a, la, a través de la vida, uno va comprendiendo que no es solamente por Cristo, ¿no? Yo todo lo hago por Él, eh, eh, todo lo ofrezco, eh, no solamente es por Cristo, ¿no? Este, no solamente es con Cristo, o sea, es por Cristo, sí, y todo lo que nosotros hacemos tiene que tener ese sello, ¿no? Es por ti, Señor, y eso nos da una fortaleza eh, inmensa, ¿no? Pero no solamente es por Cristo, es con Cristo, o sea, porque sin Él, o sea, realmente todo termina siendo muy humano, muy egocéntrico, muy... Eh, eh, muy solo de ti ¿no? y tú siempre serás insuficiente para lo que pide el otro de ti y para poder alcanzar el cielo entonces por Cristo con él y yo creo que terminas aprendiendo eh, lo que es el camino a la santidad cuando aceptas, abrazas comprendes y quieres la tercera parte de, de esta proclamación que es en él ¿no? cuando como Cristo, ¿no?, te vacías de todo y vives en Él, ¿no? cuando sabes que sin Él, con Él, por Él, pero en Él, ¿no?, puedes alcanzar aquello que te propones. Y esta frase de todo lo puedo en Cristo que me conforta, termina cobrando una realidad, una visión divina diferente. Entonces, alimentemos esta amistad con Dios... ¿No? a través de todos los medios que nos hacen crecer en la gracia, la Eucaristía, la penitencia, la oración, las virtudes, eh, el obrar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿no? Entonces, llevemos lo que vamos escuchando aquí a nuestra oración, a esos momentos de intimidad con Dios. Aprendamos a meditar a través del Espíritu Santo, pidámosle a Él, ¿no? digámosle, ven Espíritu Divino, ¿no? manda tu luz desde el cielo, como colaboración con la que acabamos eh, el, el, el audio anterior, ¿no? y, y que la escuchamos antes del Evangelio, el día de Pentecostés, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, te aseguro que una oración que empieza invocando al Espíritu Santo, será siempre una oración totalmente diferente a una oración sin invocar al Espíritu Santo. Te animo a que lo hagas ahora, ¿no? a que tu oración de hoy día, tu oración de más tarde, de mañana, empiece invocándole y verás que con él no hay pierde. Bueno, no sé por qué creo que he hablado muy, muy, muy rápido. Creo que como quería decirles <risa> mucho hoy día, no, no mucho, sino quería empezar eh, con esto que acabamos de ver, este, pero no quería dejar de eh, definir lo que son los dones, lo que son los frutos, que era lo que un poco tocaba el día de hoy. Por eso he hablado muy, muy, muy rápido. Perdóname, ¿no? eh, ya tú tienes la oportunidad de parar, de, de regresar, en fin, o de por privado, como lo hacen varios, luego preguntarme o, o comentarme o corregirme, ¿vale? Estamos para crecer juntos. Entonces, quiero empezar con la definición de dones que da Antonio Rollo Marín, que es un teólogo, bueno, que ha escrito mucho y también ha escrito este libro eh, del cual conversamos, que se llama El Gran Desconocido, dedicado al Espíritu Santo. Él dirá de los dones, que son hábitos sobrenaturales, Infundidos por Dios en las potencias del alma. Paréntesis. ¿Cuáles son las potencias del alma, según Santo Tomás? Memoria, entendimiento y voluntad. Memoria, inteligencia y voluntad. Yo siempre le agrego la, la parte afectiva y lo que está vinculado, o sea, y la libertad que es el sello de todo, ¿vale? Entonces, son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma para recibir y secundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo al modo divino y sobrehumano, ¿vale? Entonces, miren, ¿eh? son pocas frases, pero todo lo que está diciendo, por eso cómprate el libro porque él lo explica de una manera mucho más profunda, mucho más teológica, pero vayamos a las partes importantes de la definición. Hábitos sobrenaturales, ¿no? Sabemos que los hábitos, así se definen las virtudes, las virtudes son hábitos sobrenaturales. O sea, estamos hablando de eh, acciones o, o una fuerza para accionar, ¿no? Eh, eh, conductas sobrenaturales que están infundidas por Dios, o sea, no hay pierde, es lo máximo que podemos recibir, porque vienen de Dios, ¿dónde? En aquello que me hace ser humano, las potencias del alma, o sea, aquello que me permite decidir, que me permite obrar, que me permite decidir, eh, eh, que me permite recordar, estamos hablando de las potencias del alma, ahí van, por eso me hacen mejor persona, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué llegan a mi alma? Para que yo pueda recibir y secundar las mociones del Espíritu Santo. Para entender un poquito qué cosas son las mociones, yo siempre digo que son como esos empujones que el Espíritu Santo nos da en nuestra alma ¿no? para obrar a la manera de Cristo. ¿no? Y pueden haber mociones que son muy cortitas, muy temporales, eh, porque todavía no tenemos tal o cual virtud, pero que nos permiten obrar, responder, decidir a la manera de Dios en una situación concreta, ¿no? Para dar un consejo concreto, para no meter la pata, para tomar una decisión trascendente. ¿Cuántas veces te has enfrentado a alguna situación así que tú dices, ¿de dónde me vino esta luz? ¿De dónde me vino esta fuerza? Eh, ¿Cómo pude curar esto que antes me tenía amarrado en un rencor difícil de resolver? Eh, ¿Qué pasó? Pues es una moción también del Espíritu Santo. Y dirá el mismo rollo marín, ¿no? Que si secundásemos todas las mociones del Espíritu Santo que nos da a lo largo del día, en un mes seríamos santos, claro. ¿Quién es capaz de secundar todas, todas absolutamente, no? O sea, es eh, una, un, un sueño, ¿no? <risa> un proyecto que, que cuantos quisiéramos eh, poder alcanzar. Pero, hermanos, tengamos la esperanza de que el Espíritu Santo dispara, dispara, dispara a lo largo de todo el día, en cada hora, muchas veces para ayudarnos a obrar a la manera de Dios para que nuestra manera de razonar crezca y miren, sobre todo hoy en día, hermanos donde pareciera que nuestro entendimiento estuviese aprisionado ¿no? porque todo lo que está a nuestro alrededor toma el lugar de nuestro entendimiento, de nuestra voluntad todo piensa por nosotros, decide por nosotros y, y, y nos, nos cuesta hasta, uf, hasta... Mmm, una vez conversaba con, con un chico que me decía, tú me preguntas cuál es mi color favorito y ya ni sé, ¿no? Porque me llama la atención esto, esto, otro, porque claro, la vida digital, eh, eh, la vida que, que tiene cosas buenas, ¿no? Pero, por supuesto, nos abre a, a, a unas cadenas que que son difíciles de explicar, ¿no? Entonces y sobre todo en la etapa en donde la persona está desarrollando, poniendo las bases, las raíces de estas potencias del alma. Entonces, cuando otros medios toman el lugar del de entendimiento, la voluntad, la memoria, o, o de conducir estas potencias, pues por supuesto que será muy difícil trascender, muy difícil oír a Dios. Leí una noticia que me pasaron que Suecia, miren que es uno de los países, sí, más avanzados, pero también más individualistas, ¿no? Se ha dado cuenta que los niños y los jóvenes tienen que volver a los libros de texto, porque los libros digitales han hecho que las personas, ¿no? Que estos niños o jóvenes, cuando están llegando ahora a la edad adulta, no sepan reflexionar, pensar, filosofar, decidir, ¿no? Porque, por supuesto, y puede ser lo mismo que hay en un libro escrito y en una tablet. Pero por la tablet, ¿qué hace por ti? Todo, ¿no? eh, a, eh, La luz que entra por tus ojos, el, eh, en fin, o sea, no es el tema de ahora. Pero si tú buscas un buen eh, eh, paper. O sea, un, 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 un buen ensayo al respecto te van a explicar lo, eh, lo dañino que puede ser eh, todo lo digital para todo eh, o para casi todo lo que implica el día a día de la persona. La comunicación, la interacción, las relaciones interpersonales, el estudio. O sea, si tú te pones a pensar, eso está copando eh, lo más importante, lo que nos distingue. ¿no? las potencias del alma justamente, entonces ya no sabes posponer porque todo está a la distancia de un clic, ya no sabes mostrarte cómo eres porque es muy fácil eh, engañar a través de las redes lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, lo que eres, en fin, como te digo, ese es un tema también muy largo, pero miren cómo un país que se caracterizó un poco por el individualismo ya está, eh, viendo los resultados y por eso está diciendo volvamos a los libros ¿por qué? porque los libros te fuerzan a imaginarte lo que estás leyendo a tocar es, es que hasta oler ¿no? entonces los sentidos son las puertas del alma ¿no? las puertas de las potencias del alma qué importante es hasta aburrirse hermanos porque al aburrirte te estás volviendo creativo estás a, aprendiendo a posponer, a frustrarte, en fin, entonces ahí entra también la obra de Dios, porque Dios te dice, si no estás bien af afiatado, afianzado en lo humano, ¿cómo pretendes pasar a lo sobrehumano, a lo trascendente? Entonces miremos la labor del espíritu, el espíritu quiere sanar nuestra memoria, nuestro entendimiento, nuestra voluntad y claro que lo puede hacer, no, el Espíritu es el único que puede saltar pasos, me dejo entender, y, y lo hace a través de las mociones, porque yo quisiera amar como ama Cristo, o sea, yo quisiera amar sin pedir nada a cambio, como lo que escribió San Francisco, ¿no? ayúdame a consolar en vez de pedir ser consolado. ¿no? a comprender en vez de eh, esperar ser comprendido. O sea, ¿quién no quisiera amar así? Primero porque ese amor te hace libre y segundo porque te das cuenta que es un amor perfecto, que, que, que ayuda al otro. ¿no? Pero eso tarda, ¿no? eso es un camino. Pero con las mociones del Espíritu Santo se va caminando ese sendero y a la vez el Señor te va inyectando ese pedacito de futuro al, al hoy para que puedas obrar como Cristo te llama a obrar. Eso es lo que a mí me parece fascinante del obrar del Espíritu Santo a través de sus mociones. Que sí, que te adelanta el San... Imagínate que me estás escuchando Mario, ¿no? El San Mario llega al hoy, ¿no? E y sabemos que el San Mario será en el futuro. La Santa eh, Marta llega a hoy. Y así, para que se pueda entender, ¿no? Entonces... Pidamos estos dones. Llegaron, pues, 50 días después de la resurrección. Siempre ha sido muy paciente el Señor, ¿no? Predica, obra, muere, resucita. O se Aparece 50 días preparando que llegue el Espíritu Santo, ¿no? Y desde entonces, nosotros los cristianos contamos con esta protección. Protege, Señor, nuestras vidas envía tu espíritu sobre cada uno de nosotros. Esos hábitos sobrenaturales, para que podamos obrar una plena santificación, para que podamos dejar a través de las virtudes infusas, de la gracia santificante y de los dones, que la santidad a la que nos llama se haga realidad, que podamos recuperar esa semejanza perdida. Mira, si tú miras el punto 1831 del Catecismo, podrás encontrarte con la cita bíblica que habla de los dones. ¿no? Te la voy a leer. Dice, los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, el hijo de David. Esta, esa cita está en Isaías. Eh, capítulo 11, versículos del 1 al 2, si quieres meditarlo, que te invito a hacerlo, ¿no? Y completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Entonces, vamos a conocer estos dones. Yo les decía que cuatro obran en el entendimiento y tres en la voluntad. Vamos a ver cuáles, ¿vale? Entonces, voy a repetirlos. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, consejo piedad, fortaleza y temor de Dios. ¿Vale? Entonces, Cuatro iluminan el entendimiento, o sea, la inteligencia. ¿Cuáles son? El don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de ciencia y el don de consejo. Esos cuatro van a fortalecer mi manera de razonar. Y piedad, fortaleza y temor de Dios van a fortalecer mi voluntad. ¿Ok? Y bueno, y vamos a pasar ahora a los frutos. Y con esto termino porque ya es bastante contenido. ¿no? Los frutos, vamos a verlos como el examen de conciencia de cómo estoy eh, recibiendo y obrando a partir de estas mociones o de, este, de, de estas gracias del Espíritu Santo en mí. Entonces, eh, en, no sé en dónde, creo que en el mismo rollo Marín, leí que lo definía como actos exquisitos de virtud que produce en el alma... Eh, el Espíritu Santo cuando respondemos dócilmente a sus mociones, ¿no? Esos actos exquisitos. No te olvides de esa palabra, exquisitos. O sea, eso nos va a hacer querer eh, desear este fruto, ¿no? Trabajar por este fruto y para eso suplicar, suplicar, suplicar los dones y corresponder a los dones en mí, ¿no? Tú mira un árbol. ¿No? Un árbol cuando está bien abonado, bien trabajado, bien regado, dará fruto. ¿no? Y cuando ese árbol es fuerte, frondoso y es, ha sido mejor trabajado, su fruto no será solo un fruto, será un fruto exquisito. Por eso no te olvides de esa palabra. ¿no? Y San Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, menciona los frutos. No, no llega a mencionar los 12 como tal, pero luego la iglesia ha querido eh, eh, completar, completarlos en los 12 que conocemos. Uno dice: ¿Pero qué? ¿Son solamente esos frutos? Uy, si nosotros nos parásemos a pensar eh, cuánto fruto da el obrar de Jesús en nuestra vida, la lista sería larguísima, porque diríamos: eh, tal virtud da este fruto, o esta virtud infusa, tal, pero. Aquí estamos hablando de estos frutos, entre comillas, exquisitos, ¿no? especialísimos, que pueden ser eh, el mismo nombre de lo que reconocemos como una virtud cardinal, incluso como, como alguna virtud teologal, pero aquí las vamos a ver como fruto que se desprende ¿no? directamente del obrar de tal o cual don. Y va, los voy a nombrar, como les digo, son doce. Caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Podemos leerlos en Gálatas 5 del versículo 22 al 23. <risa> es cierto que hay nombres que uno dice que quiere decir longanimidad o benignidad. Bueno, benignidad sí, más o menos, ¿no? Pero, pero, en fin, y además todos estamos llamados acaso a la castidad. Pues sí, ¿no? Entonces, por eso yo los animo a seguir a lo largo de, de estos martes, porque iremos dando pequeñas definiciones a estos frutos eh, y, y, y ver cómo realmente pueden ser muy, muy, muy productivos para nuestro día a día. Bien, chicos, vamos a empezar con el temor de Dios, ¿ok? Entonces, eh, no lo vamos a ver totalmente, pero para dejarte ese gustillo, gustillo eh, en los labios espirituales y, y para no decir, uy, hoy día ha sido prácticamente como otra introducción, quiero definirles lo que es el temor de Dios. Ojo, no estamos hablando de un temer a Dios, porque a Dios no se le puede ni se le de, ni se le debe temer, porque él es la suma bondad, la suma caridad, o sea, no se le puede temer, ¿no? Si es que hablamos de Dios como Dios que no produce ningún, ningún mal, ¿no? Pero por causa del pecado ese temor viene de nosotros mismos, de la posibilidad de ser condenados. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo temo? Temo perderle, ¿ok? Entonces, este don, lo que hace en mi alma es que yo tenga realmente pavor al perderle. ¿no? mire este pequeño, que comulgó muy pequeño y murió muy pequeño, Santo Domingo Sabio, cuando se prepara para su primera comunión, él dice y, y, y llega a entender el pecado, él dice morir antes que pecar, ¿no? porque sabe que escucha, eh, recibe la catequesis y sabe que el pecar es ofender a Dios y es morir espiritualmente, es perder el cielo. Entonces, ese don hizo mucha fuerza en su corazón. Entonces hay que pedirlo, porque eso nos va a alejar de la posibilidad de pecar. Eso nos va a introducir en un desear no ofender a Dios, trabajar incluso en este, modificar nuestras... Malas acciones pequeñas, como se le llama el pecado venial o, o, o las mentiras blancas o como les quieras llamar, ¿no? Eh, yo no quiero ofenderte, Señor. O sea, y, y, y porque temo el perderte, ¿no? O sea, y miren, Santa Teresa decía, no quiero perder ni el cielo, eh, no me mueve ni el cielo ni el infierno, ¿no? Me mueve el perderte. O sea, es un poco, es un poco lo mismo, ¿no? Porque el perderte es perder el cielo y irte al infierno, pero no me mueve lo que yo voy a recibir, sino me mueve tu persona, el tenerte a ti. Por eso temo el perderte a ti. Me dejo entender, por ello es por justicia que se suscite en nosotros ese temor a perderle. Entonces podemos decir que este don eh, está vinculado a la virtud de la justicia, pero ahora vamos a ver como también se puede hacer un checklist eh, a través de los frutos que se desprenden de este don. A ver, ¿cuál crees que puede ser uno de esos frutos? Es más de uno. Piensa esta semana cuál puede ser uno de esos frutos y si quieres ya me cuentas por privado o tú mismo dices, pucha, que le atiné. Ya te he dicho cuáles son esos 12 ¿Cuáles son los doce frutos? Entonces ahora piensa por esa pequeña definición que he hecho del temor de Dios, eh, ¿cuál puede ser uno de los frutos que se desprende? Bueno, que Dios te bendiga. Ojalá que a lo largo de esta semana tengas un tiempito de escuchar el audio y sobre todo cada día de rezar invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Que Dios te bendiga y me encomiendo también a tu oración.